0: O canal Biologar é distribuído por podcastmais.com.br Os drones estão cada vez mais ganhando espaço nas atividades do dia a dia, não é? Você já reparou que a qualidade das imagens aéreas estão muito boas e as propagandas, filmes, enfim, qualquer produção de imagem. Quase sempre está presente um produto feito por drone.
1: Hoje vamos conversar um pouquinho sobre os usos dessa ferramenta na biologia. Então, seja muito bem-vindo ao Biologar. Aqui tratamos de diversos assuntos da biologia de uma forma simples e fácil.
0: E para você entender melhor o quanto essa ferramenta já se modificou, temos que contar algumas coisas. Por exemplo, você sabia que já foi preciso 77 pessoas para pilotar apenas um drone? Ou mesmo que existem drones movidos a gasolina? Você sabia? Pois é. Na
1: verdade, os drones, formalmente chamados de veículo aéreo não tripulado, na sigla VANT, foram criados desde o início do século passado, durante a Primeira Guerra Mundial. Aham. Uhum eram ferramentas militares criadas para servirem de alvo para treinos ou para lançarem bombas.
0: Já durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, os drones passaram a serem utilizados para reconhecimento de área com câmeras acopladas e coletas de informações, surgindo assim outras necessidades com relação à capacidade de voo, tamanho, equipamentos acoplados como armas câmeras, microfones, alto-falantes, porta-objetos, ou seja, capacidade de carga, estabilização e assim por diante.
1: A partir do século XXI, os drones passaram a serem usados para fins civis e comerciais. Ah, só lembrando, isso é apenas uma pincelada da história dos drones. Quem se interessou, vale a pena aprofundar no assunto, pois é um mercado com um potencial enorme de utilização. Agora, vamos falar no uso deles na biologia.
0: A começar pela própria possibilidade de inspecionamento aéreo, seja de estruturas de construções, árvores, montanhas, para verificar a presença ou ausência de animais, o comportamento, presença de tipos de vegetação... Além, é claro, de todo o detalhamento em ortofotos e agilidade para caracterizar a topografia, que é a característica da superfície do local, altura, depressões, morros. Tudo isso devido a câmeras de alta resolução, GPS e aparelhos infravermelhos aumentando o nível de sensibilidade dos sensores. Para você ter uma ideia, atualmente, os maiores
1: investimentos conhecidos para a evolução dos drones são de origem da agroindústria, sabia? E sim, além de monitorar a produção, os drones estão sendo utilizados para a pulverização. Fora isso, o mais impressionante é que existem drones com infravermelho, cujo nível de sensibilidade é tão avançado que podem detectar presença de fungos, seja no solo ou na produção. Agora a pergunta é, como, né? Como que eles conseguem isso? Tudo isso é devido à diferença de temperatura do ambiente e do calor produzido pela atividade do fungo impressionante, não?
0: Dito isso, fica fácil entender que no horário certo do dia, com os drones capacitados com boas câmeras, ou seja, com zoom potente, um sensor de infravermelho potente, lanternas e boa capacidade de autonomia, é possível localizar tocas, pequenos animais que normalmente são difíceis de observar, é possível observar animais que vivem no topo das copas, como está sendo utilizado para localizarem e estudarem os incríveis muriquis, um dos nossos macacos ameaçados. Eu mesma já vi ao vivo um pesquisador localizar à noite uma toca de um tatu e quando o animal saiu, ainda deixou o rastro das pegadas por um tempo devido ao calor do seu corpo.
1: Mas calma, que ainda existem limitantes. Por exemplo... Em áreas florestais ou montanhosas, os sinais das antenas podem ficar prejudicados. Fora isso, é bom lembrar que o uso de drones é regulamentado, ou seja, é necessário seguir as regras de uso, obter as autorizações, licenças exigidas.
0: Mesmo assim, é de se esperar um bom avanço de, em pesquisas científicas no meio ambiente. Ah, e só lembrando, os drones também estão sendo usados para entrega de encomendas e até auxiliando em salvamentos de pessoas em perigo na água, lançando boias ou então alimentos para comunidades isoladas. Outra
1: aplicação incrível do uso do drone é no lançamento de sementes ou cápsulas de sementes para o reflorestamento de áreas. O correto é haver, claro, um levantamento prévio, estudo dos locais, análise do solo e espécies mais propícias para o desenvolvimento das mudas, além da escolha das espécies nativas e
0: da região. Essa forma de reflorestamento não substitui a análise por profissionais na área fisicamente no local, mas aumenta a capacidade de alcance do projeto e economiza tempo e mão de obra. E falando em tempo, claro. Não quer dizer que as sementes lançadas vão germinar e vingar. Mesmo havendo uma pré-seleção em ambiente natural, os desafios são maiores. Outra coisa importante de lembrar é
1: o cuidado na identificação correta das sementes. Não sei se você sabe, mas as espécies de árvores nativas adultas já são difíceis de identificar. Imagina sementes! que muitas vezes é preciso esperar chegar na fase adulta para confirmar qual é o tipo. E estamos falando aqui de anos, pois a maior parte das árvores nativas demoram anos para atingirem 10 centímetros, que seja de diâmetro do tronco.
0: Fora isso, podemos também supor que para os lançamentos de sementes foram levantados dados como áreas do plano diretor da cidade e zoneamento ecológico-econômico para não serem lançadas em zonas que no futuro pode haver desmatamento. Né? Fora que também é importante que o processo de aquisição de sementes tenha sido monitorado para que as sementes tenham origem de produtores legalizados e responsáveis para realizar um manejo adequado nas matrizes sem prejudicar o ecossistema de lá.
1: E você, conhece outras aplicações para o uso do drone na biologia? Sabia da existência de legislação específica para o drone? Conte para nós através da plataforma do Podcast Mais e nos siga no perfil BiologarOficial no Instagram. Até a próxima!
0: O canal Biologar é distribuído por podcastmais.com.br